0: die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Philipper Brief Kapitel 4 wollen wir nun bitte aufschlagen. Das befindet sich im Neuen Testament. Philipperbrief Kapitel 4. Ich werde gleich den Bibeltext vorlesen, möchte aber zuerst etwas sagen. Ich glaube schon, wir kommen zu diesem Bibeltext zur rechten Zeit. Was passiert heute in der Welt? Also es gibt jetzt den Krieg in der Ukraine. Es gibt ja viel Leiden. Viele Menschen sterben. Es gibt so viel heutzutage, woran wir erkennen können. Etwas, also eigentlich ganz viel in dieser Welt ist nicht in Ordnung. Und wir brauchen eine Erinnerung. Wir haben es nötig, daran erinnert zu werden, dass wir, also wir Gläubigen, uns eigentlich um nichts sorgen müssen. Das ist nicht das Einfachste natürlich, aber die Bibel sagt uns das. Aus dem heutigen Bibeltext gehen eigentlich ganz praktische Anweisungen für Gläubigen hervor, Philippe Brief Kapitel 4 und Vers Nummer 6. Ich möchte nun diesen Bibelvers vorlesen. Es steht geschrieben in der Heiligen Schrift, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich möchte dies noch einmal vorlesen. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und somit kommen wir zu unserem heutigen Thema. Sorgt euch um nichts. Gott erteilt uns seine Gedanken über unsere Sorgen. Und dann in den nachstehenden Versen drückt Gott dabei auch aus, dass sein Friede größer als unsere Sorgen ist. Also wir kommen heute eigentlich nicht zu dem Frieden Gottes. Also was diese Predigt angeht, meine ich jetzt. Aber wenn Gott will, kommen wir bei der nächsten Predigt zu dem Frieden Gottes. Wie gesagt, geht hier ganz praktische Anweisung für Gläubigen aus diesem Bibeltext hervor. Also für Gläubigen gilt das, was ich vor kurzem vorgelesen habe. Aber weißt du was? Auch wenn du noch nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt hast, kann, was ich gelesen habe, für dich auch gelten. Was meine ich jetzt? Wie meine ich das? Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist an Gläubigen geschrieben worden, also an Menschen, die das Evangelium Gottes gehört haben und auch daran geglaubt haben. Und weil sie Kinder Gottes waren, hat dies für sie gegolten. Und das kann auch für dich gelten, wenn du dich zu Gott bekehrst und wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, wenn du durch den Glauben den Herrn Jesus Christus als persönlichen Retter aufnimmst. Das Evangelium erklärt uns, dass wir Sünder sind, dass es für Sünde eine Strafe gibt, aber auch, erklärt es uns, dass Jesus, der Sohn Gottes, in diese Welt kam und dass er als Retter unsere Sünden auf sich selbst genommen hat und er starb, sterb vertreten für mich und für dich. Und Jesus hat die Strafe für unsere Sünden gelitten. Jesus hat diese Sündenschuld von mir und von dir schon völlig bezahlt in dem er für uns starb und sein Blut vergießen ließ. Das tat Jesus für uns, für dich und für mich. Und dann ist Jesus begraben worden, aber Jesus Christus ist am dritten Tag danach wieder auferstanden und dieser Jesus, der Herr der Herrlichkeit, lebt. Und Jesus bietet uns Sündenvergebung und ewiges Leben an. Aber man muss Tun. Man muss an den Herrn Jesus Christus, an den allgenügenden und einzigen Retter glauben. Und dann kann man auch Philipper 4, Vers Nummer 6 lesen und mit Zuversicht wissen, das gilt für mich. So liebe Menschen, wer noch nicht an den Herrn Jesus Christus geglaubt hat, Bitte glaubt an den Herrn Jesus Christus, der für dich gestorben ist, begraben worden ist und am dritten Tag auferstanden ist. Und liebe Glaubensgeschwister, lasst uns heute wirklich das beherzigen. Wir müssen uns eigentlich um nichts sorgen. Sorgt euch um nichts. Das hat erstens mit unseren Sorgen zu tun und dann zweitens hat es auch mit unseren Gebeten zu tun und das möchte ich nun euch erklären. So, wir kommen gerade zu dem ersten Punkt. Deine Sorgen. Meine Sorgen. Was lesen wir hier in Vers Nummer 6? Sorgt euch um nichts. Das bedeutet... Seid über nichts besorgt, oder? Seid um nichts in Sorge. Hier handelt es sich sicher um etwas Negatives. Auf der anderen Seite ist Sorge nicht immer negativ. Zum Beispiel steht es in 1. Timotheus 4, Vers 15 geschrieben. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Aus dem Kontext verstehen wir, dass dies bedeutet, Timotheus, also der junge Gemeindehirte, sollte sich Gott und seinem Werk ganz und gar widmen. Also er hätte sich darum kümmern sollen. Das war dann etwas Positives. Ein Beispiel aus dem Alltag ist folgendes. Die Sorge für die Familie. Ich sorge für meine Familie. Das ist meine Sorge. Wir vergleichen nun Philipperbrief Brief Kapitel 4, also hier im gleichen Kapitel, aber nun Vers Nummer 10. Hier lesen wir. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Paulus und seine Bedürfnisse sind die Sorge der Gemeinde in Philippi geworden. Also das war noch einmal etwas, was wirklich positiv war. Wir denken jetzt aber an unsere Sorgen im negativen Sinne. Ja, also ich meine, die Angelegenheiten des Lebens, die uns Schmerz, Kummer, Leid und Sorgen bringen. Und in der letzten Zeit habe ich und meine Frau miteinander geredet und man sieht, dass alles, was in der Welt heute passiert und es ja seit langem passieren so viele Dinge in der Welt, aber jetzt ist es vielen Menschen also mehr bewusst geworden, wie gut sie es haben. Also ich meine, man lebt in Frieden, man hat mehr als Genug, man kann gut wohnen, sicher wohnen und gut essen, man ist eigentlich in Sicherheit und man merkt, ja, ich bin so sehr gesegnet. Ich habe es gut. Aber jeder hat Schmerz, Kummer, Leid und Sorgen. Und man denkt gerade an Gläubigen überall auf der Welt, die wirklich leiden. Und bei ihnen geht es wirklich um Leben, um den Tod. Aber auch für solche Gläubigen, gilt, was hier geschrieben steht, sorgt euch um nichts. Und so lasst uns kurz an unsere Sorgen denken. Sie haben mit jedem Lebensabschnitt zu tun. Psalm 37, Vers 25 sagt folgendes, Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot Bettern. Der Vers spricht davon, jung zu sein und alt zu sein. Klar, beginnt das Leben als Baby, oder? Und es gibt dann die Kindheit und die frühe Jugend. Dann kommt die Teenagerjahre. Dann wird man Heranwachsende. Als nächstes kommt das Erwachsensein und bald befindet man sich in den besten Jahren. Und zudem taucht das mittlere Alter auf und aus dem mittleren Alter wird das hohe Alter. Bei jedem Lebensschnitt gibt es aber Sorgen. Kinder haben auch Sorgen. Unsere Sorgen haben nicht nur mit jedem Lebensabschnitt zu tun, sondern auch mit verschiedenen Situationen. Ich meine zum Beispiel, wird manchmal Druck auf uns ausgeübt. Zu Zeiten gibt es extrem Stress in unserem Leben. Dann hat es zu noch anderen Zeiten mit einer Krankheit vielleicht zu tun. Oder mit Schwierigkeiten, Streitigkeiten oder Missverständnisse und so weiter. Einige Christen leiden sogar unter Verfolgung, in der Tat Verfolgung. Weiterhin müssen wir auch verstehen, dass andere Menschen dabei sind. Ich meine, andere sind oft davon betroffen. Leider verursachen ab und zu die Familie oder die Glaubensgeschwister, Freunde oder Kollegen sogar unsere Sorgen. Das heißt, unsere Beziehungen sind von Sorgen nicht ausgenommen, egal in welchem Lebensbereich. Unsere Sorgen haben mit jedem Lebensabschnitt zu tun. Sie haben mit verschiedenen Situationen zu tun. Drittens haben unsere Sorgen mit den Umgebungen zu tun. Sorgen und sogar große Sorgen können innerhalb der besten Ehe entstehen. Sie können innerhalb der Familie entstehen. Die Ortsgemeinde ist da auch keine Ausnahme. Sorgen und sogar große Sorgen können schon innerhalb einer Ortsgemeinde entstehen und das passiert bei der Arbeit. Können sie, sie auftauchen? In der Schule und auch beim Urlaub können auch sogar große Sorgen entstehen. Wir gehen nun einen Schritt weiter. Viertens haben sie auch mit den Gefühlen zu tun. Ich meine es wie folgt: Wegen den Sorgen werden wir manchmal von unseren Gefühlen überkommen. Es könnte Kummer sein, oder vielleicht Angst, oder sogar Ärger, manchmal auch Wut. Oder es könnte etwas anderes sein. Aber auf jeden Fall haben unsere Sorgen mit unseren Gefühlen zu tun. Letztendlich müssen wir sagen, bestehen die Sorgen in Wirklichkeit aus einer Kombination, beziehungsweise eine Mischung von all den von mir jetzt genannten Dingen. Was sagt Gott aus Antwort auf unsere Sorgen? Er sagt in Philippe 4, Vers 6 durch den Feder von Paulus dem Apostel, aus er vom Heiligen Geist geführt würde, dies zu schreiben, sorgt euch um nichts. Das ist schon die Anweisung Gottes für jeden Gläubigen, für jeden, der an den Herrn Jesus Christus glaubt und mit dem lebendigen Gott wandert. Sorgt euch um nichts. Das ist die Anweisung Gottes für uns, was unsere Sorgen betrifft. Sorgt euch um nichts, lasst das wirken bis es dir wirklich bewusst wird. Sorgt euch um nichts. Das bringt uns gerade weiter zu dem Zweiten, was ich heute erklären möchte. Deine Gebete. Sorgt euch um nichts. Wenn wir das verstehen, was das bedeutet, verstehen möchten, dann müssen wir verstehen unsere Sorgen. Wir haben Sorgen. Aber auch in Vers Nummer 6 steht etwas über unsere Gebete geschrieben. Es heißt hier, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Dieser einzelne Vers umfasst so viel betreffend das Gebet. Während der erste Verstel uns das sagt, was wir nicht machen sollen, also uns Sorge machen, sagt uns der zweite Verstau genau das, was wir machen sollen. Vers Nummer 6 könnten wir so zusammenfassen. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Wie oft machen wir das? Ich würde sagen, dass viele Christen sich Sorgen statt Beten. Unter den Ungläubigen versuchen einige, ihre Sorgen zum Beispiel im Alkohol zu ertränken. Andere nehmen zum Beispiel Drogen mit der Erwartung, die Sorgen dadurch abzuschüttern. Und auch andere arbeiten einfach Überstunden und Überstunden und noch weitere Überstunden und denken, dass sie die Sorgen vergessen werden. Manche fahren in den Urlaub und meinen, ja, ich vergesse alles hier. Und meine Sorgen werden einfach weggehen. Dies alles geschieht vielleicht unter Gläubigen auch. Manche schon davon. Aber das ist nicht der Weg, und Wille Gottes für uns. So, wir beachten nun einige Wörter aus Vers Nummer 6. Es steht hier geschrieben, in allem. Das heißt in allem, oder? Es bedeutet in allem. Nichts ist zu groß, dass Gott es nicht kann. Und nichts ist zu klein, dass Gott es nicht schätzt. Komm vor ihn durch Gebet in allem. Mein Bruder im Herrn, meine Schwester im Herrn, wenn du dich um etwas sorgst, solltest du darüber mit dem Herrn in Gebet reden, egal was es ist. Es steht hier auch durch Gebet. Gebet heißt das Beten im Allgemeinen. Weiterhin steht das Wort flehen. Das Flehen heißt, das Beten im Besonderen. Und nun haben wir auch das Wort Anliegen. Das heißt, das Beten im Einzelnen. Durch Gebet sprechen wir Gott an und wir reden mit ihm. Unsere Anliegen, also die Anliegen der Kinder Gottes, sollen vor Gott kund werden vor Gott kund werden. Das möchte ich nun betonen. Wir sprechen Gott an, wenn wir beten. Wir reden mit ihm, wenn wir beten. Wie ein Kind mit dem Vater. Dass der Allmächtige Gott uns zuhört und unsere Gebete erhört, ist wirklich eine Realität. Ich kann das persönlich sehr bestätigen. In der letzten Zeit hat meine Frau sogar mich zurückgerufen. Ich hatte sie angerufen, dann hat sie mich zurückgerufen und sofort konnte sie mir von einem oder von einer Gebetserhörung erzählen. Wir haben Gott einfach gepriesen. Gott erhört Gebet. Wir dürfen Gott als Kind und aus sein Kind meine ich und aus Liebe ansprechen, indem wir sagen, unser Vater der du bist im Himmel, Lukas 11, Vers 2. Wir sollten ihn erfürchtig ansprechen, indem wir sagen, geheiligt werde dein Name, Lukas 11, Vers 2. Wir können ihn zuversichtlich ansprechen, indem wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, Lukas 11, Vers Nummer 2. Im Psalm 65, Vers 3 steht es geschrieben: Zitat, du erhörst Gebet. Zitat Ende. Das sind nur drei Wörter. Aber was für wundervolle Wörter sind sie? Du erhörst Gebet. Außerdem finden wir große Ermutigung zum Gebet in Hebräer 4, Vers 14 bis 16, wo wir lesen. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und dies leitet nun den nächsten Gedanken ein. Durch Gebet nähern wir uns Gott. Wir haben gerade aus Hebräer 4 gelesen, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Ich möchte nun Hebräer 10, verse 19 bis 22 vergleichen. Hier lese ich, Da wir nun, ihr Bruder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, aus neuem und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los von dem bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Nun 1. Petrus 3, Vers 12. Es steht dort, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die Gerichte, die Böses tun. Was uns über Gebete angeht, sprechen wir Gott an, wenn wir beten. Und dann nähern wir uns auch Gott durch Gebet. Drittens beten wir Gott an durch Gebet. Was steht hier in Philippi 4, Vers 6 geschrieben? Sondern in allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung. Mit Danksagung. Das bedeutet, wir beten Gott an. Ja, wir sagen ihm herzlichen Dank. Danke vielmals. Wir sagen Gott Dank. Wenn wir Gott unsere Sorgen durch Gebet bringen... Wenn wir unsere Herzen vor ihm ausschütten und ihm um Gnade, Barmherzigkeit, Kraft, Mut und Hilfe usw. So bitten, passiert oft Folgendes. Dabei steigt ein Loblied aus unserem Herzen auf zu ihm. Oder wir fangen an, einfach Gott für so viele Sachen zu danken. Trotz der Sorgen beten wir Gott an, durch Gebet und im Leben. 1. Thessalonicher 5, Vers 16-18 bis 18 sagen, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Philippe 4, Vers Nummer 4, hier im gleichen Kapitel, wo der Text sich befindet, lesen wir, freut euch im Herrn alle Zeit. Wenn wir beten, beten wir Gott an. Durch Gebet bitten wir Gott auch um etwas. Was lesen wir hier in Philippa 4, Vers Nummer 6? Sondern in allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das bedeutet, dieses eure Anliegen vor Gott kund werden, wir bitten Gott um etwas. Und das dürfen wir auch tun. Gemäß dem Willen Gottes bitten wir Gott um etwas. Und wenn es so geschieht, erhalten wir es auch. Wir empfangen das, worum wir gebeten haben. Sorgt euch um nichts, sondern wendet euch beständig an Gott im glaubenden Gebet. Im Endeffekt, ersehen wir aus, Vers Nummer 6, ein Leben, das völlig von Gebet geprägt ist und somit eine Seele, die völlig von Gottes Frieden umgeben ist. Und das bringt uns nun zum Schluss. Und wenn der Herr es zulässt, beim nächsten Mal betrachten wir den Frieden, also den wunderbaren Frieden Gottes. Musik